0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta José Celso Martinez Correa
1: primeira coisa que eu fiz na minha vida Foi cantar no violão Uma música sobre uma experiência que eu tinha acabado de ter Com um papagaio Que se perdeu Então eu digo, vou fugir com o vento Aí eu fiz uma peça, escrevi uma peça, então eu sou isso, eu sou teatro. Aí me decidi, Eu, 17 anos, 17 anos ainda. Não. Então, eu sou isso. É. Aí eu nunca mais tive dúvida. O poder do, 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 do teatro é o poder do, da, da pessoa humana. O poder que a pessoa humana tem de intervenção nas coisas. E o próprio Teatro Oficina, o projeto da Lina Bardi, inclusive, que, que, que via todos, todo o terreno, é, é um teatro que ela, ela sagra a terra. Ela planta uma árvore, faz uma vidraça enorme que dá para todo o espaço. E foi tombado 300 metros em torno. E tá aí tudo ainda. Me inspirei nesse lugar. É um milagre esse, esse espaço. Eu não me sinto nem velho, nem moço, nem nada. Eu me sinto uma, eterno. Eu sou o teatro brasileiro. Na vida, o espelho verdadeiro. Eu sou... Se eu não faço...
2: É a única coisa que eu sei fazer... redação do G1, eu sou Neri e o assunto hoje é uma homenagem a Zé Celso, o revolucionário das artes brasileiras, dramaturgo criador do Teatro Oficina e inspirador de várias gerações de atores e de atrizes. Zé Celso morreu aos 86 anos, dois dias depois de um incêndio atingir o apartamento onde ele morava em São Paulo. Eu recebo o Pascoal da Conceição, ator cuja carreira começou no Teatro Oficina e amigo próximo de Zé Celso. Ele é produtor cultural e diretor. Ele fala comigo direto do Teatro Oficina. Sexta-feira, 7 de julho. Ô, oh, Pascoal, tudo bem? Como é que você tá?
3: Eu acordei hoje, né, com essa notícia, pela manhã, bem cedinho, e aí foi muito, assim, foi desesperador, umas uns urros uns assim, umas coisas, e à medida que foi passando o dia, foi falando com uma pessoa, foi falando com outra, foi vendo sofrimentos maiores até que os meus, e vendo tudo isso. Então, na verdade é assim, a gente fica convulsionado, assim, como eu tô, assim, uma pergunta como... Né, eu tô, assim, mexido por tudo que isso significa sei. esse acontecimento, né? Mexitácio, cara, muito mexido. Porque, assim, na segunda-feira, veja você, eu recebi um telefone uma, da produtora, ela falou, olha, vamos, vamos achar um lugar para o Zé encenar a Queda do Céu, porque o teatro está ocupado, tem espetáculo, então a gente precisa de um espaço grande para o Zé encenar, pra gente, que o Zé já tinha feito, já fez a dramaturgia do da Queda do Céu do Copenaua. Então a dramaturgia está pronta, agora o Zé quer começar a ensaiar. Então, então fala, me marcou, primeiro de agosto a gente começa. Eu falei, ó, fala para o Zé para ele ficar tranquilo, que lugar vai ter, com certeza a gente vai falar, ó, com não vai, vai ter quem não queira ter o Zé Celso para encenar a Queda do Céu no seu espaço, uma coisa histórica, um trabalho nessa hora, né? urgente e tal, tudo bem, na segunda-feira a gente foi, foi dormiu assim, ok, aí nas, o Zé passou a noite, que o Zé é notivo, né? o Zé trabalha acorda à tarde e trabalha à noite, normalmente, aproveita o horário da noite que ele gosta mais de trabalhar, e ele vai dormir às sete da manhã, deita na cama, dorme, dorme e já não acorda mais, né, porque daí para frente o que, que é? Né? Um pesadelo, entubado, sedado.
2: Há uma forte suspeita de que ele tenha começado com um aquecedor dentro do quarto do Zé Celso, tanto que ele foi mais atingido com mais de 50% do corpo queimado, né? O marido do Zé Celso, Marcelo Drummond, e os outros dois moradores do apartamento, o Victor Rosa e o Ricardo Bittencourt, são atores também, estão estáveis.
3: Ontem à noite a gente foi dormir conversando, a gente estava bastante esperançoso sobre... As notícias eram assim que o Zé ele tinha tido esse, esse ele tem uma pessoa de idade tinha tido isso mas o corpo tava reagindo ele ia fazer uma hemodiálise até para o rim não ficar muito sobrecarregado então a gente foi do mesmo muito esperançoso assim de tudo e acordou com essa notícia mas ao mesmo tempo o Zé assim o diretor assim as pessoas falam assim o que que o Zé te inspira ele é um provocador, ele não é só um som diretor de, de inspiração, ele é um diretor de provocação, sabe? Ele te provoca, ele faz, ele, você fala uma fala, ele fala... Mas o que, que essa fala tem a ver com a realidade? O que, que essa fala tem a ver com qualquer pessoa que vai entrar aqui para assistir, com hum. o Brasil, com o mundo, com o planeta?
1: Eu não quero eu pro propor reflexão, eu quero propor vivência. Eu quero passar a, a situação daqui e agora que nós estamos sentindo. Eu não espero nada. Eu estou aqui agora, estou contente de estar aqui agora, não quero estar em outro lugar do mundo.
3: E ele estava fazendo, montando A Queda do Céu, exatamente para a gente estrear no Parque Teatro do Rio Bixiga, aqui é esse, esse terreno do nosso lado já é. Então, Zé, de repente, vai embora quase como deixa um monte de serviço, deixa um monte de trabalho, um trabalho bom, né? Deixa um monte de coisa Sim. boa pra gente fazer, sabe? O Zé, veja, ele foi embora no dia em que o planeta registrou a maior temperatura do planeta, que já são 17 graus, e já é um friozinho de São Paulo. Daqui a pouco vai ser um calor de Bangu, sabe? E para chegar num calor do Saara, para chegar num calor de vulcão, ele foi embora nesse dia de fogo. E aqui no teatro, aqui onde a gente está no teatro, eu estou falando com vocês, embaixo passa um rio, o rio Bixiga, que é o projeto é se encavar esses cinco metros de lá de baixo e mostrar o rio. Esse é o projeto da gente. Esse é o projeto do parque do rio Bixiga no centro da cidade de São Paulo. Se encavar, abrir um buraco. E esse rio vai ser o personagem da peça, já é o personagem da queda do céu, evidentemente. Esse rio vai, vai fazer papel de Rio Amazonas, vai fazer papel de Rio Tietê, Rio Tapajós, Uraricuera, é, vai fazer papel dos inúmeros rios que a gente tem no Brasil todo. Não é isso, entendeu? Não, não, não é uma pessoa assim que, que simplesmente sai de cena. É um diretor, entendeu? Ele dá, ele dá como se disser, desse um personagem para você, ó, esse é o personagem, aí você tem, que, nossa, você tem que se desdobrar. Como que eu vou fazer isso? Meu Deus?
2: Ele não vai sair de cena, Pascoal. Ele nunca vai sair de cena, né? Acho que o trabalho dele, tudo que ele representa, esse monumento que é Zé Celso, um monumento como ele não sai de cena. Você citou essa peça, né? A Queda do Céu, de Davi Kopenawa. E eu queria entender o que, que esse trabalho diz sobre o momento do Zé Celso no teatro.
3: Pouco tempo atrás, né? Uma, seis meses atrás, o Zé falou, ó, oh, gente... Uma reunião aqui falou, estou fazendo o trabalho mais importante da minha vida. Anunciou assim pra gente. Eu li o livro A Queda do Céu do Copenhague eu vou colocar no teatro. A contradição de hoje
1: em dia não é mais entre o, o, o do grande capitalismo e o operariado. É o grande capitalismo e os burus, os índios. Os que geram a terra, os que conhecem a terra, não né? E que, e que, aliás, demonstra os, alto, os líderes, Krenak, Sona, Kajajara, o Davi Kopenawa, que editou esse livro maravilhoso de
3: Anomami, que, é que é a queda do céu, não é? O Zé fez trabalhos, assim, gigantes. Sertões, por exemplo, que é um livro que eu tinha lido na... Eu tinha lido, tentado ler, não tinha conseguido ler, depois li, li quatro, cinco vezes, porque é um livro gigante do, do Cris da Cunha, né? E colocou Sertões com 26 horas em cena Nos Sertões Nós chegamos
1: a trabalhar com 100 pessoas Inclusive crianças Nós fomos duas vezes para a Alemanha Quer dizer, foi considerado o melhor Espetáculo do século XX
3: O Zé sonha numa dimensão, assim, como, 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 como uma pessoa, na música do Gil, né? Se oriente pela possibilidade de ir para o Japão, pelo cruzeiro. Sabe, o Zé tem uma orientação, assim, de pensamento, muito além, às vezes, do que eu, do que eu vou te falar, do que, do que a gente pode pegar. E eu, eu cheguei aqui no teatro, quando eu cheguei no teatro, não, não tinha nada disso, não era nada disso. E, eu, e quando o Zé falou assim... Nós vamos ensinar lá no Parque Teatro do é claro que, não, que é, assim, ainda está no papel ainda. Mas é, é isso, o Zé tem uma potência, cara, uma, uma, uma maneira de, positiva de enxergar a vida, sabe? De enxergar o sonho. Não, não é utopia, não é utopia, não é utopia. O desafio que o Zé, o Zé, o Zé faz é um desafio assim de... De, de possibilidade, é possível, não é não, é, não é o tópico, é possível a gente fazer isso, sabe? A provocação dele é nesse sentido, é possível, claro que é possível, como não é possível juridicamente, economicamente, politicamente, <risos> sobre o sobre o, o penal, sobre o livro desse momento, o Zé estava profundamente tocado com a questão do marco temporal, ele disse que a diverticulite dele, no dia da votação do marco temporal na Câmara dos Deputados, ele teve um nono de, de político.
2: Muita coisa aconteceu em Brasília hoje, mas uma se impõe pelo peso histórico, de retrocesso histórico. Eu estou falando da aprovação na Câmara do chamado marco temporal, no plenário da casa.
3: Eu venho de um território indígena, companheiros parlamentares, porque vocês sabiam que a cada vez que vota projeto como 490. Acelera o genocídio e os conflitos territoriais. Ele nos ensinou, ele, ele nos ensinou. Assim, você vê ele atuando assim, então você aprende do lado dele né? a atuar de uma maneira pública, não de uma maneira privada no seu mundo. Esse teatro que está aqui, esse parque do gente não é não é Zecelos né? é também, mas é público, é para todos. Uhum. Hoje, hoje eu tenho amigos fora do Brasil, né? um amigo de Portugal me ligou. E eu falei, mas nossa, Portugal está anunciando isso. Ele falou, não só Portugal, o mundo todo, a França, a África, Moçambique está anunciando, é mesmo? Claro, olha, olha o Zé.
2: A repercussão da partida inesperada é imensa. O presidente Lula escreveu que o Brasil se despede hoje de um dos maiores nomes da história do teatro brasileiro. A ministra da cultura, Margarete Menezes, disse, sentimos profundamente a perda de Zé Celso, um dos dramaturgos mais revolucionários e inovadores do Brasil. Inspirados pelo teatro tropicalista de Zé Celso, Gilberto Gil registrou que Zé Celso marcou a história do Brasil e seu legado." será eterno. E Caetano Veloso escreveu, Zé Celso era um artista, não meramente um diretor de teatro, um artista intenso, imenso. Precisamos de tempo para dimensionar o seu legado.
3: Uma coisa, isso eu acho forte no né, Zé. É o seguinte, o Zé ele faz trabalho coletivo. Tem grandes diretores, mas o Zé os espetáculos são de 150 pessoas, de 100 pessoas.
2: Eram numerosos, né?
3: O Zé tem a capacidade de juntar trabalho coletivo. Não é um ator, nem dois. São muitos. A carreira dele não é uma carreira dele, dizia Celso. É uma carreira coletiva. Claro que, assim, a gente sempre tem que... É como se eu te perguntasse, né? Quem inventou o fogo? Aí você fala, foi, prometeu. Tem uma coisa mítica que a gente acaba pondo para uma pessoa. O Zé, ele é um cara que catalisou um trabalho de muita gente. O Zé não se catalisou, ele é, ele é um pouco... Um pouco de cada um de nós, né? É que nem o um amor.
1: Por exemplo, se eu estou apaixonado e você está apaixonado, se nós estamos apaixonados, a gente vê coisas que ninguém vê, a gente sente coisas que ninguém sente. Agora, se tem uma relação de distância. distância, é outra coisa, a gente não percebe. A arte é mágica. Você só sente a arte quando você
3: corporalmente se envolve com ela. A gente morreu também... A gente também se queimou e, ao mesmo tempo, também a gente está para fazer o próximo trabalho.
2: Né? É exatamente esse ponto que eu quero tocar com você. A vida e a morte segundo Zé Celso, Porque ele dizia que ele não tinha medo de morrer e que a possibilidade da morte era uma grande inspiração para a vida. Olha que coisa extraordinária né? esse pensamento. E uma vida que era cultivada no teatro e experimentada em toda a sua intensidade. Ele era, Pascoal, uma inspiração para você, como a gente claramente ouve, mas não só na arte, né? Na arte de fazer teatro, também na vida, quer dizer, na forma de encarar a vida, não é isso?
3: Muita gente me conhece como um ator aqui do teatro, mas me conhece bastante também como fazendo o Mário de Andrade e fazendo o Doutor Abobrinha do Castelo Ratimbun. É, Ela se Assinou. Agora o castelo é meu.
0: E o que o senhor vai fazer com o castelo, hein, doutora Valbrinha? Derrubar.
1: Derrubar inteirinho.
3: O doutor Valbrinha do castelo da Timbum, eu, eu, eu fui gravar, comecei a gravar essa, esse programa. Na época do, do Hamlet, nós estávamos fazendo o Hamlet aqui.
2: Isso era que ano? É, Isso é
3: 1992. De 92 a 94, tempo que a gente tava fazendo o Hamlet aqui. E é evidente, o jeito de trabalhar do Zé Celso, o jeito de colocar o ator em cena, o jeito de inspirar e de provocar um ator em cena, não é simplesmente de fazer um papel, é sempre fazer muito mais daquilo que é o papel. O doutor Albino, se você pensar, ele, tá, ele é o empreendedor imobiliário, que derrubar o castelo para construir um prédio de 100 andares, que, é o próprio, que são as próprias questões do plano diretor de hoje, porque eu vim para o Teatro Oficina exatamente no momento, eu cheguei aqui em 81, no momento em que o teatro estava sofrendo uma ação de despejo para ser retirado daqui, e havia um, dois anos antes, o, poucos anos antes, uma, um minhocão, que é esse minhocão que divide a cidade, alterou totalmente o plano diretor da cidade, a ocupação espacial da cidade, toda essa especulação imobiliária. Então, eu estou falando isso porque todo o trabalho daqui também é um trabalho relacionado com essa cidade de São Paulo, né? com essa especulação, e, e todo mundo que está aqui, todo mundo que está aqui, de uma certa forma, acaba se envolvendo... E acaba reproduzindo isso no seu próprio trabalho. O José falava assim, que não tem esse negócio de atuar no particular, no privado, a atuação. O teatro-oficina, por exemplo, não tem coxê, não tem camarim. A atuação é pública, você está o tempo todo na mostra mesmo.
2: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Pascoal. Com o C6Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado, além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Eu queria entrar um pouco no teatro-oficina, na história do teatro-oficina até para quem nos ouve eventualmente, não conheça. Em que momento do Teatro Brasileiro o Teatro Oficina nasceu? Fala um pouquinho para a nossa audiência, Pascoal, a história. Conta a história do Teatro Oficina para a gente.
3: Tem duas datas inaugurais, 1958 e 1961. Em 1958, aqui na Rua Jaceguai, 520, vizinha do Baú da Felicidade, número 400 e algumas coisas, 450, nesse vizinho, começam duas, dois momentos. Um é a primeira apresentação num teatro alugada num teatro é, espírita que tinha aqui.
0: Paulista de Araraquara, José Celso Martinez Correia descobriu o teatro ainda nos corredores da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Mas a arte virou a cabeça do futuro advogado que acabou se transformando num dos maiores dramaturgos do país.
1: Queria quebrar os clichês, tirar do corpo aquele vudu, pequeno burguês, terno, gravata, etc, etc.
0: Prestígio que veio com a criação do Teatro Oficina, em 1958, junto com os colegas de sala, Amir Haddad e Renato Borg. Escreveu a primeira peça, Vento Forte para um Papagaio Subir, no mesmo ano.
3: E Em 61 o grupo aluga definitivamente o prédio o Cocosa, que era o dono do prédio para fazer o teatro. A primeira peça aqui é A Vida Impressa em Dólar.
0: Quebra de padrões e tradições, integração entre palco e plateia, o espectador como um elemento ativo em cena. Ideias revolucionárias que tiveram como DNA A Vida Impressa em Dólar. Primeiro trabalho profissional de Zé Celso como diretor em 1961.
3: Esse é o período assim na história do Brasil. É um período de recuperação, né? porque a gente vem uma da morte do Getúlio e vem de um Brasil Bossa nova do um Brasil tropical de um Brasil novo de um, começa essa essa geração assim que sonha eu tava na escola aí nos anos 60 e pouco tinha uma coisa de Brasil grande de um Brasil assim não, não Brasil grande isso foi na ditadura de um Brasil que a gente ia sonhar a gente sonhava que no ano 2000 o Brasil a gente ia ser tudo no Brasil então a professora falava para gente para gente estudar inglês francês estudar várias línguas brasileiras porque a gente no ano 2000 nós íamos ser requisitado então era um Brasil assim aí em 64 golpe militar 68 então o que que acontece a oficina vai vivenciar né com a geração toda brasileira nesse momento fazendo espetáculos Que são isso porque porque quando Acho que a dimensão assim, da, do que é a ditadura militar... Podia colocar vocês assim que estão ouvindo... Fazer o seguinte... Foram 20 anos dos militares no poder... seria é como se você dissesse... São 20 anos de, do Bolsonaro no poder... Que é um militar... Só que... Sem democracia... Sem liberdade de imprensa... Sem liberdade de comunicação a gente não podia fazer reuniões, censura de tudo. O teatro de São Paulo teve um poder magnífico nos anos 60. Praticamente o teatro de
1: São Paulo era o, era o polo de uma revolução cultural. Foi tão poderoso que praticamente o AI-5
3: foi um ato que foi baixado principalmente em cima do teatro. O teatro como é ao vivo, diferentemente do cinema, diferentemente da imprensa, diferentemente de, da literatura, o teatro ao vivo permitia então um escape metafórico, vamos dizer assim. O Rei da Vela é encenado em 68, que é uma peça que faz um sucesso fantástico. O que é o Rei da Vela? É um cara que vive de vender vela e ele ganha um centavo por cada morto nacional. Ele vivia disso porque ninguém ousava ultrapassar os umbrais da humanidade sem uma vela na mão.
1: A Tropicália com o Rei da Vela se plugou na antropofagia também. E fez uma espécie de, fez uma revolução cultural no Brasil, de descolonização.
0: Quem se atreve a ultrapassar os umbrais da eternidade sem uma vela na mão?
3: Então, um, quem que é, quem é esse capitalista brasileiro que vive da morte? E a gente já viu o que foi a negociação das vacinas. Foi isso daí. Depois disso ele ensina a roda viva. Roda viva é a chegada exatamente desse, dessa essa voracidade mercadológica comercial sobre a arte e tal Veio que o, o Chico da... acabou
1: de liberar <risos> e eu vou fazer
0: a gente
3: Viva foi atacado por um grupo, para, um grupo, uma milícia paramilitar chamada Comando de Caça aos Comunistas. Imagina, você é ator, de repente uma, já, tinha os, 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 já tinha jogado bomba nos, bomba nos jornais, nas, nas bancas de jornais, mas atacado militarmente, entrado dentro do teatro. Rodaviva foi atacado porque o Roda Viva era feito pelos jovens.
0: Em 1966, o teatro pegou fogo por conta de um um incêndio provocado
2: por grupos paramilitares. No ano seguinte, eles se recuperaram, reformaram, trouxeram essa arquitetura projetada por Lina Bobardi. Em 1982, esse prédio foi tombado pelo Patrimônio Histórico do Estado. Em 2010, pelo IFA, o Patrimônio Histórico Nacional. Ele foi palco de espetáculos marcantes, provocantes, que revolucionaram o jeito de fazer.
3: E aí volta o Zé Celso novo, que é um homem de uma pessoa da juventude. Avança. Nos anos 70, o que, que aconteceu? acontece? anos 70, como muita gente, foi perseguido e exilado. do Brasil saiu exilado do Brasil. Mas em 75, 76, o que, que aconteceu? Quando o grupo vai retornar para cá em 78, o teatro está para ser despejado. Você sabe que quando, o, quando, se você morar numa casa e chegar o, o dono da casa e dizer para você que ele quer a tua casa, que, que ele vai vender, você é um comprador preferencial. E eu não participei dessa reunião, mas ela tem filmada aqui no teatro, é uma reunião assim. O Zé chega e fala, gente, tem uma proposta de se a gente quer ou não quer comprar a oficina, quanto tem de dinheiro no caixa. Aí a menina fala, ah, Zé, brincadeira, né? Não tem nada, né? Aquela coisa bem assim de teatro. Aí o Zé falou, então nós vamos comprar. Sabe o que eles fizeram? Fizeram o seguinte, juntou todo mundo, foi até o Banco Central. Naquela época. O, o dinheiro, não tinha cartão de crédito nem nada, era tudo feito com dinheiro, com papel mesmo. Aí chega no Banco Central, Edmar Baixa era o presidente. Chega é. e fala com Edmar Baixa e diz pra ele assim: Edmar Baixa, nós que ele, vimos buscar o, o Zé, vimos buscar o dinheiro para comprar o teatro-oficina. Aí o Edmar Baixa falou assim: Olha, Zé, a gente não. Eles eram conhecidos, ele conhecia o Edmar Baixa das Arcadas, que o Zé fez direito. Aí é. ele falou assim: Zé, a gente não tem. O banco pode te dar um dinheiro, mas se você der uma, uma hipoteca, você dá uma hipoteca, uma garantia. Você falou, mas nós temos hipoteca. É? O que vocês têm? Eu falo, nós temos a história do teatro-oficina, nós fizemos Reda Vela, nós fizemos a história que eu acabei de contar Incrível. com vocês. Aí, aí, aí o Edmar Baixa falou assim, mas é, infelizmente isso não serve como. O Zé fala assim, mas o Silvio Santos, que quer comprar o teatro, vendeu o Carneiro, do Baú da Felicidade, fez dinheiro para comprar o teatro. Que economia você quer para o Brasil? Que economia o Banco Central quer para o Brasil? Dos fazedores de teatro uma economia dos fazedores de carneiro do Baú da Felicidade? O Silvio Santos saiu, se escondeu, né, de certa maneira, saiu da jogada, porque... E se tratando de especulação imobiliária, o grupo do Santos comprou todo o entorno, né? que o bexigo aqui é tudo comprado nesse período que eu estava falando. Acho que o Silvio Santos não é um inimigo, na verdade é um adversário. Tanto que agora eu acho que vai ser fantástico a gente ter um gesto do grupo do Silvio Santos e oferecer para a cidade esse espaço aí para ser
2: Sempre alvo de disputa entre Zé Celso e o empresário Silvio Santos, a área onde fica a oficina foi tombada pelo patrimônio histórico em 2010. Oito anos depois, o IFAM liberou a construção de duas torres residenciais em torno do teatro. O Oficina permanece no mesmo lugar, com sua arquitetura imponente e seu espírito de vanguarda.
1: É um sítio arqueológico, uhum. no meio passo do Rio Bexiga, que nós queremos... Nós éramos para construir um... um projeto maravilhoso de teatro de estádio. Mas depois a gente, conforme foi frequentando o terreno, porque teve momentos de boas escalações com o Grupo Silvio Santos. Ele até nos deu um comodato. Sabe?
2: Você foi passando por momentos que vão dando ali pílulas do quão revolucionário era o Teatro Oficina. Mas não era revolucionário apenas por causa desses momentos. Havia Outros pontos bem específicos, como, por exemplo, um estilo muito arrojado das montagens, uma interação com o público que não era comum. Eu queria que você falasse desse, desse aspecto.
3: Olha, teatro é presença. Não dá para fazer teatro sem você estar de corpo presente. Então, o teatro ele precisa da presença do poder da presença, do poder da presença do corpo em cena, não há como não ser diferente. A
1: música é maravilhosa é. e conforme ela envelhece, ela fica mais linda, porque tudo é, tudo, toda obra de arte que consegue comer o tempo, se torna mais bela ainda. O teatro é para todo mundo, é uma eternidade presente, é a
3: arte do corpo se presentificar. Quando você coloca o corpo em cena, o corpo fica em risco. Os anos 60, os anos 70, os anos 80, o corpo foi ameaçado com a tortura, com a prisão. Você veja, as mulheres, quando foram o movimento feminista, tirou o sutiã e mostrou as tetas, os peitos. Isso foi atacado violentamente. Imagina você, os cacetetes caíram, em cima dos cabelos, em cima das tetas, em cima dos corpos. Então, o teatro é uma pulsão dionisíaca porque ele é uma pulsão de corpo, corpo presente. Quando o Roda -Viva foi atacado, lá em 1968, que ele ficou no ataque, o ataque não foi... Eles, eles destruíram o um destruíram, por exemplo, uma mesa do cenário, destruíram um amplificador, destruíram um refletor, apauladas e bateram apauladas nas atrizes e nos atores, apauladas então, esse ataque corporal é um risco que o teatro que o ator, a atriz do teatro e o militante, e quem sai na rua e quem vive a vida e quem sai de noite, a pessoa que sai de noite de madrugada para pegar um ônibus para ir trabalhar, coloca em risco. E, e o que, que é? O que, que é uma sociedade? Uma sociedade é alguém que protege a, as pessoas desse risco absurdo do corpo, entendeu? O teatro oficina sempre teve o corpo como centro da cena, porque sempre considerou e é verdade o mal, do, do, das ameaças. A maior delas é sempre sobre o corpo, o corpo branco, o corpo feminino, o corpo negro, o corpo, o corpo, sabe? O corpo da mulher, o corpo trans, todos os corpos, entendeu? Eu, sim, eu entendi bastante do que, que é o pudor. O pudor, na verdade, é uma coisa que evita o corpo como se por trás de, de, de cada um de nós tem uma coisa que precisa comer, que precisa amar, que precisa viver entendeu? E, e, e o corpo sofre muito das coisas, do que nos acontece. A gente, corporalmente, veja você o que nós sofremos agora, nesse período que nós atravessamos, dificultou, uma dificuldade gigantesca, o corpo da gente, sabe, sofreu demais. E, e aqui no teatro, o Zé sempre fez questão da gente arreganhar o corpo, mostrar o corpo, trazer o corpo para cena. Às vezes, nu, entendeu? Uma nudez, assim, que eu sempre fiz assim para lá, assim, da imoralidade, da moralidade sexual e tudo mais, mano, desde corpo, sabe? Que um corpo aberto. E quando a gente criou o território aqui do teatro, que a gente fazia cenas enormes, das bacanhas, com muita gente nua, era lindo, às vezes tinha, às vezes, que o público também tirava a roupa. Era bonito ter todo aquele monte de gente nua. Eu nunca vi tanto... Lá, lá, lá em Canudos, quando a gente foi fazer a terra, lá em Canudos, uma mulher disse, eu nunca vi tanta gente pelada junto, como se fosse uma epifania. Ela falou como se ela tivesse visto um milagre de corpo, porque as pessoas são corpos, as pessoas não são outra coisa. E a Bacanal é de dia... Ou de
1: noite? É de noite. Principalmente.
3: Uh! E a, escuridão,
0: a escuridão tem um não sei o que de santo. Doce veneno, perdição. De dia também, quem procura encontra putaria.
2: Agora, Pascoal, por que, que o Zé Celso era chamado, era apelidado de Fênix? Tinha a ver com a resistência dele à ditadura... Era por alguma outra razão?
3: O teatro-oficina pegou fogo, cara, pegou fogo. E o Zé, o Zé falava assim, Zé falava assim, eu sou uma resistência, vou me resistindo. E ele falava, eu nunca tinha entendido muito bem isso, ele falou assim, nós somos tragédia, nós não somos drama, o drama é uma coisa burguesa, fita francesa é um drama de chororô, mas nós somos tragédias, nós somos isso que nos acontece a gente, imagina, e é verdade ele, ele, a, a, a saída do Zé de Sena é uma tragédia que não é uma coisa com a qual a gente domina é que nem aquelas coisas assim que quando você vê nas pe, as peças trágicas gregas assim são os horrores eu, 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 eu moro aqui perto do, da Santa Casa às vezes eu vejo uns gritos assim, meio gregos assim, de tour. De gente sair gritando, sabe? Assim, para lá do drama, sabe? O Zé, ele se construía, ele se desconstruía, né, ele sempre foi essa fênix. Então, eu acho que o mais importante agora, nesse momento, é a gente é, passar para frente o maior legado do Zé Celso, que é manter aquele teatro, aquele terreiro vivo funcionando aberto para os coros, porque o Zé, a maior descoberta do Zé foi trazer de volta o ancestral coro de teatro. É um teatro que tem protagonistas, sim, mas os protagonistas eles surgem, eles emergem do coro. O Zé falava assim, eu ia fazer uma cena... De... Aí eu ficava muito emocionado demais, eu já ficava bravo e falava: Me cena, não vem com essa emoção, com esse drama de pessoa burguesa. em cena é tudo é público, é o homem público. Ele, 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 ele fala: não, não atua no particular, na sua vidinha, no seu mundinho de pessoa sentida, de pessoa ferida. É para lá disso, atua. Tragicamente! Contracenda tragicamente com a tragédia que a vida te esfrega na cara, sabe? Eu acho que a Fênix não é que ela renasce da cinza, assim, né? A Fênix, ela renasce da cinza não por porque ela é uma pessoa, ela em si é alguma coisa que nasce. A vida exige que ela renasça. Ela tem que fazer as coisas da vida. E do ponto de vista da Fênix, do ponto de vista de nós que assistimos a Fênix renascer, é uma, alguém que, que renasce de um, uma catástrofe, ele renasce. mas do ponto de vista da Fênix, é alguém que é obrigado a renascer, é obrigado a levantar, é obrigado a sair à luta, a sair para a vida, mesmo nascendo, mesmo queimada. Isso que é a Fênix. E nesse sentido, o Marcelo é um Marcelo Drummond, que é o grande companheiro do Zé e da gente, no certo sentido. É o cara, sabe?
0: O Zé falava, abre a janela, abre a janela. Eu falei, já está aberta. Eu segurei as duas mãos dele. E ele botou a perna em cima de mim. Chegaram os bombeiros e foi o último momento que eu vi o Zé. Uma festa. Vai acontecer. Vida. O Zé cantava quando eu morrer. Eu não quero choro, nem vela. quero uma fita amarela. Vamos chorar. Vamos rir. Vamos... Vamos cantar, vamos dançar, vamos viver.
3: Marcelo Drummond, que a gente vai ouvir falar muito dele também, que tem essa potência também, que tem essa grandeza também de estar com o Zé desde Você falou começou falando do casamento.
2: Num palco feito passagem entre dois lances de plateia, que no último dia 6 de junho, Zé Celso se casou com o ator Marcelo Drummond, com quem dividiu por quase 40 anos a vida e a arte. Não faltaram homenagens ao longo da carreira.
1: Eu tive a honra de Mãe Estela, da Bahia, que me conceder a honraria de ser um Exu
3: Senhor das Artes Cênicas. O Zé casou com o Marcelo e o Marcelo acaba ganhando, sabe, o presente do Zé. o presente do Zé é um presente, não é um passado, um futuro, é um presente. Esse é um presente.
2: Pascoal, eu queria muito... Te ver agora para te dar um abraço bem apertado, bem forte. Eu te agradeço demais por você ter topado prestar essa homenagem a esse cara gigante.
3: Eu vou te falar, eu quero agradecer muito, 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 muito mesmo a nossa parceria, a parceria com a imprensa, a parceria de todos nós, não de quem está ouvindo a gente, essa parceria é nossa. Que nós somos comprometidos realmente com alguma coisa muito mais potente que a gente, nós temos esse compromisso eu sinto na profundidade um compromisso que a gente tem com uma vida, com estar vivo o ó, né? Morre, nós estamos vivos, nós ficamos vivos sabe? o nosso compromisso continua
1: Quero o perfume das flores Ações manticores Nesta festa Colossal eu sou o teatro brasileiro Da vida, o espelho verdadeiro Sambando nesse carnaval Com a minha arte que é imortal Zé, muito Viva obrigado. a vida! Viva o teatro!
2: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 No Play no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato Lorena Lara, Luiz Felipe Silva Tiago Kazuroski, Gabriel de Campos, Guilherme Romero e Nayara Fernandes